0: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner Välkomna till Burleskpodden. Vi sitter här på Custom Music Productions Där vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering Och jag heter Aurora Bränström. Nu sitter jag här med Miss Rita Regrets som vi välkomnar varmt Tack och så mycket. Merit som vi välkomnar tillbaka till Burlesque-podden.
1: Tack, jättekul att vara här igen.
0: Ja, vi ska prata kroppar idag. Kroppsuppfattning, ideal, naturlighet, kroppsmodifikation, allt som rör kroppar och burlesk. Och jag har döpt det här programmet till Min kropp som feministiskt vapen. Jag vet inte om ni själva skulle säga så om era kroppar. Men jag tänkte att det var ett, som ett ganska ja, spännande ämne kanske att röra sig kring om det går. Superbra namn. Ja. Det
1: väcker väldigt mycket tankar. Så det, Eller hur?
0: Ja. För jag tänker att det är mycket det vi håller på med kanske inom burlesken att ta tillbaka våra kroppar mm. Mm. på olika sätt. Nu så har vi ju lärt känna dig, Märit mm. tidigare. Och vi kommer att lära känna dig, Miss Rita Regrets, yeah. senare. Men jag tänkte ändå, innan vi sätter igång den här diskussionen, om ni vill säga någonting kort om er själva. Och också vad ni har för relation till er egen kropp idag. Vem vill börja?
1: Mm, mm. Jag kan börja. Mm. Jo, mm. men jag heter Märit. Jag håller på med burilask i... Tre år snart tror jag ganska mm. aktivt. Och är mest känd för mitt mansnummer fortfarande. Just det. Och där, alltså, och där tar jag ju väldigt uttryckligen upp de här, alltså saker med kroppslighet, kroppsvätskor, och det är väldigt, väldigt mm. roligt, tycker jag. att göra någonting med det. Jag är också en del av Trouble Tits. Just en burlesk trio som betyder väldigt mycket för mig. Mm. Um, ja ah, Och vad har du för relation till din kropp idag? Ja, men Ganska ofta tycker jag om den Och jag tror att jag har fått liksom en, Genom burlesken mycket också En annan känsla för min kropp Att den blir mer ja, men Kanske Ett verktyg för att uttrycka någonting på scen mm. När jag står på scen Då tänker jag ju absolut inte på Hur min kropp ser ut i olika vinklar Utan det jag tänker på är ju hur, hur jag får fram den story jag vill berätta.
2: Mm.
1: Och om det blir komiskt eller liksom om jag lyckas förmedla den känsla som jag vill. Och det tycker jag har varit väldigt befriande. Sen är jag ju liksom en del av det här samhället. Och det är klart att man liksom blir så bedömd för sin kropp hela tiden. Och det är alltså jag skulle ju vara oärlig om jag liksom sa att jag var helt opåverkad av det. Ja. Liksom. Och att det kan ja, men skilja sig i olika dagar. Men generellt så tror jag att jag gillar min kropp mest när jag är naken. Mm. Eller typ i underkläder. Mm. Mm.
3: Okej. Okay. Ja, och du? Jag, mitt burlesknamn är då Miss Rita Regrets. Och jag är både, både som soloartist och sen så dansar jag med Vodewillens Burlesque Variety. Mm. Så det är jag och eh, Harley Quinn och eh, Lady Rivet. Mm. Sen så är jag också nakenmodell. Mm. Så att jag poserar mycket naken och... Eh... Jag använder absolut kroppen som, som ett vapen. För mig har det varit väldigt mycket. Alltså, sen jag var tonåring så jag har jag fått extremt mycket, mycket kommentarer eh, angående eller på min kropp helt enkelt. Och det har fått mig att liksom börja börja identifiera mig väldigt mycket med min kropp. Alltså, jag tror till och med att jag kan komma ihåg liksom, när man var så där typ 11-12 kanske. Och verkligen började inse att med gud, den här kroppen som jag har, det här är liksom jag. Det här är ju det som jag kan, kan använda. Liksom. Mm. Och det är någonting som verkligen har, har påverkat mig, men också påverkat min liksom, karriär både som burleskartist och som, som nakenmodell. Att det är liksom det är någonting som hela, hela tiden är väldigt, väldigt laddat. Och mm. som folk hela tiden läser in. Men för mig är det någonting som jag bara har. Det är också något som jag liksom är född med. Jag har inte, vi har inte valt våra kroppar. Om det inte är så att man har valt att modifiera dem. På något sätt så. Och det är väldigt, väldigt kopplat till personligheten för mig. Mm. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt intressant.
1: Mm. Mm. Alltså det där är spännande. För jag reflekterar över det här om dagen Att mm. jag har nog alltid sett. Varit ganska mycket uppe i mitt eget huvud. Mm -hmm. Att jag inte har sett mig som en så himla mm. fysisk person. Att jag mm. kanske, alltså från att jag blev medveten om min kropp. Kanske i så här 9-10 års åldern. När mm. det började bli mm. mer laddat liksom, mm. Så har jag på något sätt kanske distanserat mig lite från det. Mm. Och varit lite så här, sett mig själv som ganska klumpig. Aldrig varit bra på sport. Mm. Okay. Uh, och sen så har jag Liksom nu se Från sena 20-årsåldern alltså Dels på grund mm. av att jag har börjat Dansa ganska mycket Och ja, men, Träna mer än jag gjorde När jag var yngre liksom, Men mm. också burlesken Att jag har så här mer och mer landat i Att jag har en kropp mm. Att jag tycker om att använda mm. den uh, Och att jag också är En väldigt fysisk person mm. uh, Och det har varit en ganska, eller det är en ganska härlig process. Mm,
3: spännande resa
1: tänker mm. jag. Ja. Jag tycker
3: det är så otroligt fascinerande där hur man, hur man tolkar liksom att jaget sitter. Mm -hmm. Och att det verkligen kan, hos vissa så sitter det bara uppe i skallen mm. hela livet ut. Liksom. Medan för mig då, jag kommer ihåg det var någon gång. När jag var yngre så Jag fick en inflammation i knät. Mm. Så jag kunde inte gå ordentligt på någon månad. Liksom. Och jag menar, det var ju inte världens sak. Men jag mådde så fruktansvärt dåligt. Mm. För, just för att det var liksom min kropp som, mm. som på något sätt svek mig. Eller det ja. var liksom... Det... Det var helt jätteknäppt jätte mm. Jättekonstigt mm. Så att Jag är så fascinerad av att Alla olika varianter Hur man, hur man kan liksom mm. Relatera
1: till kroppen mm. Och sen så också så här ja, men, Under gymnasiet När jag fick mm. mitt feministiska uppvaknande Då var ju den feminismen Som jag landade i var ju väldigt Så här, radikal Feministisk mm. och då var ju allt som hade med så här utseende och smink och ta bort kroppshår det var jättetabu liksom. ja. mm. men jag tror att det också på något sätt kanske var bra för mig att så här, testa ja nej mm. okej, okay, jag behöver inte mm. raka mig under armarna, jag behöver inte sminka mig mm. och ta den vändan och sen så nu har jag väl landat lite i hur jag vill uttrycka mig med min kropp mm. på det sättet liksom. ja.
0: Jag kom på att jag kanske också borde säga någonting. Ja, jag vill hämta mer när vi mynade skor. Ja, Jag heter Aurora Bränström som alla vet. Jag har bråkat extremt mycket med min kropp i, i mitt liv. Och jag känner lite som dig där Rita. Att jag har varit väldigt mycket kropp. Jag har bantat i omgångar. Jag har bantat så mycket att jag har varit tvungen att ligga på sjukhus. Mm. Och jag är fortfarande inte nöjd med min kropp. Men jag skäms inte för den. Och jag tänker inte skämmas för den. För det tycker jag bara är onödigt. Och jag gör ju också en del eh, nakenplåtningar. Jag skulle inte våga kalla mig nakenmodell,
3: men jag... <laughs> jag skulle kalla dig nakenmodell. Det är definitivt.
0: <laughs> jag har gjort det ganska mycket. Det, det har liksom kommit in lite som ett bananskal, det där. Och plötsligt har jag gjort det en hel del. Så jag kanske det då. Och det har jag absolut inga problem med. Och jag, jag kan, det som är häftigt tycker jag med mig är att jag, jag kan känna mig på ett visst sätt. Lite som du sa där, Merit, att jag kan känna mig väldigt klumpig. Mm. Och, och jag känner mig stor och, och liksom och oformlig. Och mycket av de här liksom ätstörda tankarna finns ju kvar i mig. Även fast jag har jobbat bort mycket av det. Och jag svälter inte mig själv idag liksom. mm. Men att när jag tittar på mig själv på bild så kan jag bli väldigt glatt och överraskad. Att oj, var det så här jag såg ut? Och då förstår jag varför folk kanske tycker att jag är snygg eller så här. Mm. För så känner jag inte mm. i mig själv.
1: Men jag tänker också mm. där med så här nakenplåtningen. Jag, nu mm. har inte jag gjort det, även om Nej. det skulle vara kul kanske mm. i rätt sammanhang. Men att så här, då blir ju ens kropp blir ju kanske ett redskap för att också där uttrycka en idé eller en mm. konstnärlig vision och mm. sådär. Och att man då kanske kan få en lite mer chill inställning till, till mm. olika saker. Liksom. Jag
0: har ju stått mycket krokimodell också. Vilket jag tycker har varit terapeutiskt bra. Liksom. Mm. Jag är ju inte det så mycket nu men jag hoppar ändå in och gör det ibland. Det är ju ganska krävande <laughs> att stå still i i påsar länge och sådär. Man känner hur blodet mm. går ner i... så alltså kroppen går ner i någon slags viloläge. Men det har hjälpt mig faktiskt. Att ja, så titta på vad folk har målat då. Mm. Så ser jag att det är spännande. Och det är inte så mycket fokus på liksom kroppsdelar som jag inte tycker om. Utan det handlar om rörelse eller... Annat. Mm. Hörrni, eh, jag tänker att vi ska, innan vi liksom, eller ja, jag tycker att vi ska försöka knyta det till burlesken eftersom mm. ni ändå är burleskartister. Mm. Och hur ni jobbar med era kroppar som burleskartister. Um, ni har ju nämnt lite grann, men, men jag vill gärna höra mer. Mm. Um, nu tittar jag på dig, Marit. Mm tänker på ditt mänsnummer också. Mm. <laughs>
1: <laughs> ja, men uh. och det är jag ju väldigt stolt över för att det mm. kommer från ett väldigt personligt ställe liksom. mm. Och eh, det finns väl en ganska aktiv tanke i det om att här omformulera mm. en kroppslig funktion mm. som kan vara ja men som är ganska skambelagd. Mm. Och där vill jag ju göra det till någonting glittrigt och roligt. Mm. Och det har jag ju märkt att väldigt många som också har har kunnat <laughs> ja. relatera till och blivit ja. lyfta av. Liksom. Och sen så tänker jag att i min kropp som inte är så här supernormig. Liksom, att den kanske mm. är så här lite större än den vanliga modellkroppen. Liksom, mm. Att jag ganska liksom skamlöst tar plats med den på scenen, mm. Mm. utan att egentligen göra någon grej, grej av det. det mm. tror jag, jag tror att det är det folk kan ofta säga att jag är så modig. Liksom. Okay. Mm. Och då kan det kännas som att det är lite det det handlar om, men det kanske också är att bara stå på en scen och ta plats. Mm. Och för mig är ju det kanske en av de största grejerna som drar mig till burlesk. Mm. Att jag vill så här, kanske ta plats med min kropp mm. på ett annat sätt än vad som är förväntat. Mm. Liksom. Det finns otroligt mycket förväntningar på hur kvinnligt kodade kroppar Gud, ska verkligen. bete sig på scen. Visst. Och där gillar jag ju generellt liksom i mitt uttryck som artist så tycker jag att det är roligt att vara lite för mycket. Mm.
2: Mm.
1: Och liksom... Ja, men när jag berör saker om sexualitet, liksom att det kan vara lite så här. Jag gillar att vara nästan på gränsen till det groteska. <laughs> okay, <laughs> eh, ja. Kanske inte just i mansnumret, men mm. mitt dinosaurienummer mm. och också mitt så kallade könshårsnummer. <laughs> så, så, så leker <laughs> jag ju ganska mycket med det. Jag är <laughs> ganska... har, du, har du
0: kvar mycket av din radikalfeministiska. Sida i det här Eller är det något annat som har kommit ut
1: Nej men idag så ser jag ju mig inte som radikal feminist Utan Nej. mer som queer feminist Och mm. jag tycker Jag kan störa mig ganska mycket på Moralismen kring Hur en feministiskt Korrekt kropp ska vara mm. Enligt det synsättet mm, liksom. mm, mm. Att det blir en ny sl Slags normativitet liksom. Och jag Känner inte riktigt att jag vill jag vill inte vara dömande på det sättet. Och enligt den, som jag uppfattar den feministiska inriktningen, så blir jag ett objekt när jag ställer mig på scen och tar, tar av mig kläderna. Mm. Och det skriver jag ju inte under på för fem öre. Mm. Att jag skulle på något sätt bli ett objekt för en manlig blick. Mm. Jag ser det ju snarare mm. som att jag, när jag ställer mig på, på scenen får jag en möjlighet att styra mm. blickar. Mm. Mm. Och bestämma hur min kropp ska uppfattas liksom. Mm. Och sen så har jag väl alltså, det enda är väl att jag har insett att mitt, min mojo sitter ganska mycket i mitt armhåle hår.
2: Okej. Okay. Uh -huh. <laughs> och att det är
1: därför det är så här. Jag kan, jag kan raka benen. Jag kan raka det uh. var som helst på kroppen, men jag skulle, det skulle kännas jätte jätte konstigt att, och så här, raka bort Äh, håret under armarna Okej, okay, vad
0: spännande äh, För
1: att jag känner att jag får ganska mycket så här, sexighet och kraft Därifrån Det är lite som Samsons hår Kyrkan sitter i nej. armhålan Fantastiskt <laughs> <laughs> liksom. <laughs> Men hår
0: under armarna är ju alltså, I, i samhällets ögon ganska Provokativt mm. Tänker jag mm. Hur tänker du kring det?
1: Ja men äh, i sådana fall så provocerar jag jättegärna. Ja. Mm. Uh, och därför... Alltså jag gör ofta och gärna... Alltså poser i min burlesk. Det jag mm. lyfter mina armar och liksom ja. Visar att här är det hot. Liksom. Jag kan tycka att det är ja. jättekul att sätta rosa glitter där. För att hylla och framhäva ja. mm. det liksom. Det är ju fantastiskt. Uh, och där är jag ju också del av en större rörelse liksom. Mm. Där ja, men, som kanske inte är så aktuell just nu, men det ändå mm. har funnits såna ja, eh, hashtags på nätet mm. och sådär, mm. med att man visar låter håret växa och visar upp det, mm. men för mig har det blivit ganska så här, djupt rotat i min identitet jag mm. Mm. minns inte senast min armhåla var helt slät och det åh,
0: mm. oh, vad härligt att ha uh, en sån grej uh, som, som du är stolt uh, över och känner så mycket för uh, uh.
3: Verkligen. Mm. Vad, jag tycker det är så fascinerande att en sån grej kan vara provokativ i vårt samhälle. Mm. Mm. Och det är en extremt ny företeelse, det här att, det liksom, att man ska, inom citationstecken, mm. raka armhålen, det, så har det inte sett ut länge, liksom, och ändå är det så mm. extremt
1: etablerat. Mm. Mm. Det är så att det upprör det, folk, liksom. ja. Nej, men det är ju bara några få decennier, ja. liksom.
3: Och ändå blir det enorm,
1: liksom. Ja. Mm. Så fort. Ja. Visst. Det
0: är, det är ju det här som är rakat, rakat kön också, mm. som ju är liksom, det är ju normen. Jag, eh, apropå att fota snaken, så, så fotade ju jag med en eh, före detta flickfotograf, jag vet inte om vi ska nämna honom vid namn, men han har i alla fall fotat för Fibb Aktuellt till exempel, mm. på, eh, från 70, 80, 90-talen liksom. Jätteduktig ska jag säga. Men när jag kom och skulle modella för honom så, så gav han mig tusen kronor extra för att jag skulle raka av mitt hår. Jag tog det faktiskt. Mm. Men det kändes jättekonstigt. Jag kände mig som ett barn. Mm. Men det är ju så som idealet säger just nu. Att du ska vara rakad liksom, på något sätt. Mm. Rita, hur, hur använder du din kropp i, in i din ja. burlesk?
3: Alltså jag har ju, som sagt, sedan jag var, var tonåring så blev jag ständigt påmind om min kropp. Och mm. hur jag skulle relatera till den. Det var liksom, och det var, jag hade så extremt mycket konflikter i mitt huvud. För jag hade mm. ju också alltså det här att man levde igenom den här feministiska, vad ska man säga, förståelsen, eller man börjar själv tänka, och analysera, mm. var står jag i det hela, och vilka åsikter har jag, hur fungerar det med vem jag är, och jag, det var just då som jag började liksom, leka väldigt mycket med klassiska feminina attributer, alltså mm. smink, och, för det hade jag inte alls hållit på mig som barn, och tyckte att hela den världen var fantastisk. Mm. Och sen så får man höra en massa kommentarer om... Jag fick blev kallad Mika med brösten. Och fick alltså verkligen jätte, jättemycket kommentarer om min kropp. Och mm. både det... Det var så absurt att ha folk som var avundsjuka på mig. Mm. Samtidigt som jag inte fick... Det var fortfarande ingenting som jag fick visa upp. Eller liksom. Och jag var ju fortfarande... Jag kunde vara stolt över min kropp. Men samtidigt så visste jag att jag skulle skämmas över den. Alltså mm. så här, jag fick mm. inte klä mig för uringet eller ha för tajta kläder på mig eller mm. så. Eh, så det var verkligen en ekvation som inte gick ihop. Mm. Och det var det jag började känna. Jag bara fan, det här är så jävla absurt. Och så var det faktiskt... Jag tror att när liksom, poletten trillade ner för mig, det var när jag var på en språkresa i England. Mm. Och så var det en annan svensk tjej där som hon sa det att... Nej, jag vill bli strippad när jag blir stor. Och jag var så här, ah. Vad Va säger du? Mm. Du kan ju inte vilja bli strippad. Liksom. Alltså det, mm. det gick inte in i mitt huvud. Mm. Men samtidigt så var det någonting som fastnade i det. Och jag var lite så här. Men gud, man kan vilja bli det. Mm. Alltså såhär, mm. det, Och även ifall det liksom är en bransch som man ska ifrågasätta så, så var det någonting... Någonting i det hon sa som fick mig att börja känna att... Men gud, jag kanske kan... Det här kanske inte behöver vara någonting som jag hela tiden ska behöva slåss med inombords. Mm. Utan jag kan faktiskt använda... Jag vet att folk tycker att jag har en liksom, kommersiellt gångbar kropp. Liksom, eller vad mm. man ska säga. jag istället för att hela tiden behöva känna att jag ska dölja och anpassa... Eller måste välja mellan att vara snygg eller smart. Liksom. Mm. Så kanske jag kan... Försöka utnyttja det och göra det som jag tycker är kul och som jag mm. som jag gillar att göra med min kropp. Och skita lite i vad folk säger eller vad mm. samhället säger och sådär.
2: Mm.
3: Så det var det som jag började, började känna. Och sen så kom jag ju in i hela burleskvärlden och där var det ju också den här grejen. att liksom, Det var så, så många människor som stod på scenen och fick ta massa plats ja. och fick göra det och jag såg ju direkt att, men gud det här är på deras villkor mm. Mm. och det var så extremt eh, frigörande så det var på den vägen som jag liksom kände att ja, förröskan är rätt plats för mig att få, få visa min kropp mm. och använda min kropp då och liksom, det är lite som ett så här, ett finger i ansiktet på dem som bara vill liksom istället för att folk ska kolla på mig och typ tycka ja jag vet inte så, så får jag visa mig för dem och säga mm. så här: nu är jag sexig mm. nu bestämmer jag att jag är sexig det uh -huh. är det som är hela skillnaden mellan att stå på en scen och vara sexy eller bli kätkollad på gatan alltså, uh -huh. allting handlar om att jag bestämmer när jag vill att min kropp ska men, sexualiseras
0: uh, vilken spännande liksom, eller vad, vad dubbelt det måste ha känt för dig, att, känns för dig att, att vara en sån person som folk var avundsjuka på och tyckte mm. var snygg men du fick inte vara snygg eller så här, mm. Det måste ju ha tryckt ner dig, tänker
3: jag. Ja, det var väldigt svårt. Och jag mm. har också en mamma mm. som var liksom väldigt... Ja, som hon sa då, feministisk. Men det var liksom... Hon sa att ja, man, man får inte ha stringtrosor. Och, alltså det var mm. så mycket som man inte skulle göra. Ja. Och det blev bara som ett, ett konstigt regelverk. Och jag fattade ju inte varför. Jag tvättade mm. mina stringtrosor själv och hängde upp dem i garderoben för att orka, liksom. alltså det var, det blev Jag var ju tvungen att hitta... Hitta mitt sätt, och, mitt sätt att förstå feminism på. Mm. Jag kunde inte bara gå efter hennes regelverk. Liksom. Mm. Uh.
1: Och Jag tänker att det där är en sån klassisk så här, patriarkal dubbelbestraffning ja. i, ja. i just hur kvinnligt kodade kroppar ska vara. Att de ska mm. ju vara behaglig att mm. titta på, mm. men du får inte vara för mycket. Mm. och du får inte mm. utstråla för mycket sexualitet Nej. men du ska vara sexig. men ja. akta dig så du inte över gränsen och, liksom. och det är ju en he nästan helt omöjlig balans att träffa rätt i mm. Liksom. Mm. och därför det är ju det som är så härligt med burlesk också att då mm. får man ju bestämma lite själv mm. eh, så här, hur man vill uttrycka det och vara lite för mycket mm. för mig har det varit väldigt roligt och liksom att man så här drar femininiteten ganska långt. Mm. Och det tror jag att väldigt många burleska artister skriver under på också. Mm. Att man så här man leker med femininitet. Mm. För att det också är så tabubelagt att uttrycka mm. det. Liksom. Att det är en väldigt är ett smalt nålsöga att uttrycka på rätt sätt. Liksom.
3: Alltså, jag tror det ligger jättemycket i det här att veta att man är sexig också. Eller veta ja. att man är. Ja, men att man än har den attraktionskraften. Jag kommer ihåg en pojkvän som jag hade då när jag var yngre som sa till mig att så här, det, det är så sexigt när tjejer inte vet att de är sexiga. Ah, ah. Ja, och jag var så här, vad menar han egentligen? Och jag började ju tänka, men jag vet ju att jag är sexig. Är jag osexig då? Alltså, det, det, det är så absurt, liksom. Så, men, men det är mycket i det där, tror jag. Att, så här, att faktiskt få... För vi ska hela tiden vara perfekt men vi ska inte, vi ska inte vara medvetna om det själva utan uh. vi, ska bara, vi ska vakna upp så och då är det okej. Okay. Men mm. anstränger vi oss för mycket eller har vi, har vi kontroll och medvetenheten mm. över det, då, då är det inte okej. Okay. Mm. Ja, som... nej, men
0: det är, i samhället finns det ju verkligen en, en liksom lina som vi ska balansera på som ni säger här. Att det, det, det finns liksom åt, åt båda hållen. Det, mm. Man får inte vara för mycket åt, åt det ena eller andra. Mm. Liksom. Det är det här det är ju ja, men lite kopplat till Hora Madonna-komplexet mm. också. Verkligen. Men också det här som jag tänker på med naturlighet eller <laughs> icke-naturlighet. Att det finns normer där också. Att man, ja, men Som du säger där Rita, att mm. man ska vakna upp så. Mm. Och bara vara ett naturligt, liksom, omedvetet men sexigt väsen som... <laughs> jag vet inte. <laughs> ja. Men vad är det som händer? Liksom? Vad, vad, är det som, vad tror ni att, att... Vad är det som händer när man visar att man är sexig? Vad är det samhället säger det? Blir vi farliga? Blir, vad, vad händer liksom?
3: Jag vill bli skitfarliga.
1: Ja. Men jag tänker också att det pekar på så här, femininiteten som konstruktion om mm. man nu ska bli mm. lite akademisk yeah. liksom. att det finns någon idé om att det ska så här, femininitet är något inneboende som ska utstrålas mm. utstrålas och att det bara kan komma från vissa kroppar och mm. liksom mm. men när man liksom drar det till sin spets och, vi, och man visar att man kan så här, ta de här Feminina attributen och lägger dem på vilken kropp som helst, mm. Mm. då tänker jag att det är så här, skakar, skakar grunden för hur vi tittar på kön. Liksom. Verkligen. Mm. Det tycker jag är roligt. Ja. <laughs> att det blir lite som ett långfinger mot den, ah. den här idén om mm. att det är något inneboende som mm. bara läcker ut. Utan mm. man bara, nej men det här är någonting jag tar på mig. Det kan vara, mm. det kan vara en mask, det kan vara en lek.
0: Mm. Jo men det är ju någonting som vi inom burlesken leker väldigt mycket med, tänker jag. Som är en, en stående grej. Liksom. Samtidigt som vi ju inte är bortkopplade från samhällets normer och idealbilder de har vi ju ändå på mm. oss mm. även fast vi, vi jobbar ju för att ta makten och vända på, på liksom fördomarna till våran fördel
1: mm. <laughs> eller så mm. Jag tyckte det var jättespännande det här uttrycket som du använde om dig själv, att och ha en kommersiellt gångbar klap. Ja, alltså jag har verkligen Hur?
3: försökt att hitta något ja. bra något bra uttryck. Det är väl typ det. Det, kan, det är inte jättebra. Men,
1: um, men jag, jag, tänk, jag tänkte mest på hur, hur, hur det känns för dig. Att använda det kring dig själv. och din, Alltså varför du har landat i det liksom.
3: Alltså det. Jag har funderat väldigt mycket på. Ja, man skulle ju kunna säga typ normativ kropp också. Men mm. det tycker jag är ett lite bredare begrepp. För en normativ kropp skulle liksom kunna beskriva en... Ja, väldigt smal kropp också eller det är, mm. det är, det är lite det är lite bredare mm. tänker jag mig i alla fall mm. jag tänker att jag hoppas att kommersiellt gångbar är lika, jag vet inte hur skulle ni tolka det för det jag kan ju ha helt fel. Mm. Nej, men jag ja. tänker att
1: det så här, lite kan bli något som ja, men skulle funka i en annons. Eller ja. lite sådär, mm. liksom. Men jag tycker också att det är spännande för att då sätter ju du, du dig lite i så här, ja, men det här är något som är så här, kommersiellt. Liksom. Men det, mm. alltså, jag tycker det bara är spännande. Liksom. Jag tycker
0: att det på något sätt signalerar att det har med sex att göra. Jag vet inte varför. Men att, att det är gångbart. För jag menar, vi ska ju vara sex i allt mm. det här som vi pratade om nyligen. Mm.
2: att
0: Eh, och har du en kropp som uppfattas som sexy så, så går du att sälja också mm. ja. tyvärr
3: och det är väl lite det om jag till exempel skulle beskriva min kropp som en idealkropp mm. då säger jag ju också att det finns någonting som är är liksom bättre och någonting som är sämre att det faktiskt mm. finns ideal mm. jag anser att det inte finns ideal eh, däremot så inom liksom de bilderna som vi hela tiden matas med via media mm. och då reklam och sånt som är kommersiellt. Mm. De är ju väldigt likriktade mm. och det är ju någonting som jag har varit väldigt medveten om. Liksom, och insett att väldigt många andra förhöjer det till mm. något slags ideal. Mm. Jag tror att det är lite så, lite så jag tänkt. Och sen så, jag måste bara poängtera att även ifall jag har liksom... Den relationen, den medvetenheten om hur min kropp har tolkats mm. utåt väldigt många gånger. Så betyder ju det verkligen inte att jag är nöjd med min kropp. Mm, Och det är någonting som har varit, mm. har varit väldigt svårt också. Mm. Att, så här, att mm. faktiskt få, få mot dåligt över sin kropp. När alla andra är, mm. eller när väldigt många andra snarare, mm. i en sumgänges krets... Hylla den, liksom. Mm. Det har också varit en svår Gud, diskussion. Gud vad jag kan relatera
0: till det där. Nu, nu har ju inte jag några bröst. Så jag menar, jag är ändå liksom ett, ett fel, om man säger så. <laughs> Som jag alltid har klankat ner på, liksom. Men jag har ändå känt det där den skammen över mm. att inte tycka om min kropp. För att ändå många... Men du ska inte skämmas. Du, ska inte, du, du får inte känna Nej, så sådär. Liksom. Du får inte må dåligt över sin kropp. Utan jag ska vara nöjd. Och, och jag har liksom kämpat hela mitt liv med att bli nöjd med min kropp. Mm. Även fast jag kanske gärna skulle vilja operera vissa saker. Mm. För att bli nöjd med min kropp. Mm. På riktigt. Mm.
1: Mm. Och den där skammen över att inte vara nöjd. Alltså den mm. tror jag går, går igen. Alltså för att vara en god feminist så ska, får du ju inte mm. vara missnöjd. Nej, liksom. nej och precis. Du, och du, det blir nästan lite en så här förbjuden, förbjuden tanke. Mm. Eh, och det är väl ganska så här svårt, då, eh, ja men svårt att liksom relatera till. Mm. Och det, i grunden handlar det väl så mycket om att vi identifierar oss så superhårt med våra kroppar.
3: Mm. Ja, det tror jag också. Ja.
0: Uh, förlåt uh, Rita jag måste bara rätta mig så, men jag tror att du förstod mig N när vi pratade om det här med kommersiellt gångbart och att uh. jag sa att det går att sälja din kropp då menar ju jag att liksom, inom reklam eller så här, det var typ, precis så som uh, jag <laughs> Jag hoppas jag att alla som lyssnar också förstod det att jag, jag menar på det att samhället säger också att sex säljer mm. Mm. så om man tänker att du är sexig liksom mm.
2: Mm. Men
1: en grej som jag har tänkt ganska mycket på, alltså när man pratar om burlesk, för där blir det ju nästan som ett motsatt ideal. Mm. Att burlesk kan uppfattas som mer politisk eller mer feministisk mm. om du inte har en kommersiellt gångbar kropp mm. eller en, mm. en, en enorm brytande mm. kropp på olika sätt liksom. Mm. Och att det nästan blir ett lite skammande av... Mm. Att folk nästan inte tycker att det är burlesk om man har en viss mm. kropp. Ja. För att den är för mm. snygg eller någonting ja. liksom.
0: Ja. Och, det är ju spännande. Ja.
1: Och det vill jag verkligen betona att alltså, alla kroppar måste kunna få visa upp sig. Och göra det på sitt sätt. Och det blir liksom inte... Alltså det är klart att det blir ett politiskt statement att visa upp en kropp som bryter mot normer mm. på olika sätt. Liksom. Och det behövs verkligen normbrytande kroppar på, på scenen i burlesk. Men det betyder mm. ju inte att så här normkroppar inte ska få vara där.
3: Nej, liksom. och att de inte kan vara ett politiskt statement i sig mm. också. Mm. Precis,
0: för jag... jag nu blir det så här, hur ska jag få ihop det här jag har så många tankar i huvudet nu men det här med att vara nöjd är ju också väldigt komplext mm. för å ena sidan så får vi ju inte vara missnöjda med våra kroppar mm. men å andra sidan får vi ju inte vara riktigt nöjda heller, mm. för det är ju på något sätt det samhället säger till oss att hela tiden, vi, vi ska ju förbättra oss och vi ska ju inte vara nöjda samtidigt får vi ju inte göra vissa saker, får, i någon situationstecken för det är mycket som är fåfängt också mm. Och att man tänker att fänga det är ju någonting dåligt. Och det här är ju någonting som jag har tänkt så extremt mycket på genom mitt liv. Liksom hur fåfäng får jag vara? Hur, hur liksom mycket får jag tycka illa om min kropp? Och hur mycket får jag förändra den för att fortfarande bli omtyckt? Eller liksom accepterad för det. Vilket också har resulterat i att jag inte har opererat mig. Jag har inte opererat mina bröst, jag har inte fettsugt mig. Men jag har tänkt på det. Mm. Tänk om jag hade gjort det. Vad hade hänt? Tänk om jag hade blivit nöjd. Mm. Eller så här, Eller skulle jag ångra mig? Och vad är det som är farligt med att ångra sig? Mm. Förstår ni att det är liksom även det? Kan vi bara prata om det där?
3: <laughs> Kroppsmodifikation, att vara nöjd, få fänga. Jag tänker att det viktigaste är att man försöker förstå sig själv och förstå varför. Varför man känner som man känner om sin kropp. Mm. Och jag är ju... Jag är absolut inte för ett samhälle där, där vi liksom känner en press. Av att vi hela tiden måste passa in och måste förändra oss. Jag önskar mm. att alla bara skulle vakna upp och vara nöjda med sig själva. Liksom, mm. Och sina kroppar. Tyvärr så ser det inte ut så. Och jag tycker... Jag var väldigt... Jag började tänka ganska mycket när jag liksom... Hörde Dita von Thies då. Mm. När hon liksom så otroligt öppet pratade om att hon har förstått brösten. Mm. Och, och sådär. Och det var någonting i det att, att man faktiskt får göra det. Oh, lite så du, Det var sån sån sjuk grej. liksom att Jaha, det är ingenting du behöver hemlighetshålla. Mm. Eh, lite sådär. Jag mm. tänker att, att vi alla människor vi måste göra det, det som för oss att må bäst. Mm. Och så länge det inte skadar någon annan- så, så är det skitbra. Liksom. Mm. Däremot så tycker jag ju- att det kan- att man måste vara medveten om den bilden som man visar utåt. Mm. Jag har till exempel en väldigt svår relation med Instagram. Mm. För att jag, känner, jag vet själv att så här, jag mått så jävla dåligt när jag har följt andras Instagram. Och man bara mm. känner att de vaknar upp och så lyfter de upp telefonen och tar en selfie. Och är helt to die for. Jag är här, hur, hur är det här möjligt? Varför ja. gör inte jag det? Då måste jag göra det här och det här för att uppnå det. Mm. Och det är lite det jag kan känna att om jag postar någonting på Instagram och inte ger det rätt kontext mm. så kan det, kan det misstolkas väldigt lätt. Eller när man kan, mm. Jag vill verkligen inte någonsin sätta den press på någon annan som jag har växt upp med. Mm. Och det där är en väldigt, väldigt svår eh, balansgång då med att mm. faktiskt vill jag vara snygg själv och vill jag sminka ja. sig och... Liksom modifiera kroppen på olika sätt samtidigt som man inte vill få andra att vilja göra det. Så det är väldigt många frågor som man måste fundera kring och det är jätte, jätteviktigt. Mm. Det är därför jag är så glad för att vi har det här samtalet.
1: Ja. <laughs> nej, men jag tycker egentligen att det här med liksom att prata om alltså, kirurgi och så där är ganska mm. svårt. Mm. För i grunden tänker jag att så här. Man kanske inte blir mer nöjd med sig själv för att mm. man opererar sig själv om det kommer ur en osäkerhet. Liksom. Mm. För då blir det ju grunden att så här, då lägger du ditt värde i bekräftelse från andra. Mm. Men jag tänker att det inte måste vara så. Att det inte måste vara anledningen till Nej, att vilja operera sig. Inte men och jag skulle liksom aldrig någonsin döma någon som gör det liksom. mm. men jag tror jag menar, det handlar nog om att, att liksom gå till sig själv och sin motivation mm. för att göra någonting sånt liksom. mm.
3: ja jag tror att det är det som som jag tycker är viktigast att man vet varför varför man vill göra liksom förändra sin kropp på ett eller annat sätt så att man har det klart för sig, så att man inte liksom bara går till en skönhetsklinik och säger att gör mig vacker, mm. till exempel mm. för att det, då vet man inte, jag menar, alla har ju sina problemområden mm. och det kan vara så enkelt att man faktiskt mår bättre utav att påverka dem på ett eller annat sätt det är ungefär samma sak som att, att ha tandställning. Liksom. Det är också mm. en typ av mm. kroppsmodifikation. Mm. Samma sak med smink även om det inte alls är, är lika permanent. Mm. Men det finns ju olika grader där då smink till exempel inte mm. alls... Det finns inga risker, eller väldigt, väldigt små risker med smink. Mm. Men om man tar kirurgi till exempel så finns det ju faktiskt risker där. Mm. Jag har gjort um, injektioner. Det började egentligen med att jag får botox för migrän.
2: Mm.
3: Och till en början var jag lite... Jag, jag hade väldigt mycket fördomar. Eller jag, jag trodde liksom att jag skulle bli stelopererad, basically. Mm. Mm. Men samtidigt så var det så här, ja, okej, okay, jag måste prova. vi jag måste prova allt. Mm. Mm. Och faktiskt liksom, kunna få ett drägligare liv utan migrän. Och var så otroligt fascinerad över att det var så extremt enkelt ingrepp och sen fick jag alltså jag har ju inte alls lika mycket migrän längre det var ju verkligen mm. det enda som faktiskt mm. har funkat men det leder ju också, jag får ju den biverkningen att min panna blir lite slätare och jag kan inte lyfta mina ögonbrin lika mycket direkt <laughs> efter jag har fått det, Nej. vilket är biverkningar som är helt fine för ja. mig liksom mm. Mm. men efter det så började jag läsa på lite för jag har alltid haft som ett som ett ganska djupt streck under ögonen. Mm -hmm. Svårt att beskriva men lite som, alltså inte en, en mörk linje helt enkelt, Hur huden har varit extra, extra tunn. Och det här har jag gjort att på fotografier och så och så, och i verkligheten också, men det ser inte jag på samma sätt, men ljuset lägger sig i den skuggan och det har stört mig så fruktansvärt mycket. Mm. Och då läste jag på om att man kan fylla ut det med fillers, vilket jag sedan då gjorde också. Mm. Så det jag gjorde var att jag gick på en konsultation- och hon som jag gick till, hon var så här, nej men jag, jag tycker att du ska tänka på det här. Jag tycker inte att man mm. ser så himla mycket. Liksom, jag skulle inte tänka på att du ser trött ut- om jag såg dig ja. på tunnelbanan. Mm. Mm. Men jag kände nog det. Att, men det här är något som, som jag tänker på- alldeles för ofta. Någonting som mm. verkligen- mm. som påverkar mitt välmående. Som påverkar hur jag ser på mig själv. Och mm. hur jag... Det här är något som jag kan bli deppig över- varje dag. Fast mm. lite grann. Och det var också super, super... Alltså det var ett väldigt, väldigt enkelt ingrepp. Eh, och som sagt, en injektion. Så att det är ju inte alls samma typ. Även ifall det verkligen finns risker. Och det är jätte, jätteviktigt att man läser på. Mm. Och att man går någonstans där, som, där de faktiskt är väldigt och det finns recessioner. Och ja, mm. hela köret. Allt sånt där som man tycker borde vara självklart. Mm. Men... Ehm, Ja, jag är jätte, jättenöjd med det. för det är en... mm. Jag visste att det var en specifik sak. Det är det jag tror är det mm. liksom... Ja,
0: men det är lite det jag liksom kanske borde förtydliga också med, med hur jag ser på mig själv. Att det, det har ju alltid varit min mage så här, som jag har hatat på. Och det har ju gjort mm. att jag har bantat. Att jag har mått väldigt, väldigt dåligt. Liksom. Och mm. att jag har riskerat min röst eftersom jag inte har fått tillräckligt med näring mm -hmm. sådana saker bara för att jag har varit missnöjd med min mage mm. och, och även mina bröst fast de är jag okej okay med liksom nu men att för mig är det, liksom, det där det är verkligen komplexa tankar som jag brottas med fortfarande liksom jag, jag undrar så här vad skulle hända om jag bara tog bort lite fett på min mage skulle jag må bättre då eller, eller är det bra så som jag gör nu? Liksom att jag, jag, på något sätt, jag provocerar ju mig själv genom att, men apropos det här med Instagram. Mm. Att lägga ut bilder där jag är halvnaken eller naken med lite pixlade, liksom för bröstvårtor och mm. sådär. För det, det hjälper mig faktiskt. Det gör det. Att så här provocera mig själv och, och att det här att jag ser mig själv på ett annat sätt när jag tittar på en bild mot hur jag känner mig, liksom. Och att jag då kan tycka så här men fan vad bra råda. Du, du är inte riktigt nöjd men du gör det här och då blir jag nöjd mm. och jag tänker liksom att det är ju den väg jag har valt att gå idag mm. uh, och det beror ju också mycket på att det är dyrt med operationer, men också för att jag kanske inte är helt säker på om jag skulle
3: våga av olika anledningar liksom. mm. Mm. Um. Jag tror att det är jätteviktigt det där att Förstå att man har en ganska snedfriden bild oftast. Alltså så här, mm. Man har en bestämd uppfattning av så här vill jag, det här tycker jag är det optimala. Mm. Och att faktiskt då se sig själv i olika ljus. Men också liksom inspireras eller kolla mm. på. För det har hjälpt mig skitmycket många gånger att jag liksom, mm. Just är att andra människor lägger ut bilder på sig själva där där de visar någonting som jag alltså batta på haken Och så shit det det är så skönt när det kommer in lite andra liksom, ja.
1: kroppar och att mm. ja. och sen så tänker jag också att det är så att man också behöver landa i glädjen över att ha en kropp ja, taget, ja. vi liksom. får inte glömma det. Alltså ja. kroppar är så jävla härliga ja. och de kan göra massa saker. Ja. Och så något som har hjälper mig ganska mycket är så här jag mår bra när jag så här övar brorlösk framför en spegel mm. Mm. för att då kan jag liksom jag men, gå in i min kroppslighet jag kan så här ta på mig själv, alltså klapp mm. alltså, att man så här, kan mm. må Bejaka bra av ja. äh, vara lite snäll mot sin kropp, klappa mm. på den titta på den i olika vinklar, jag har börjat älskar mina små så här backrolls liksom. jag tycker de är så jävla gulliga liksom. <laughs> och om, om, jag, om, jag, så här, om jag tänker på ett photoshoot photo jag ska göra då så här, mm. jag vill verkligen ha med den vinkeln liksom, för att ja. jag tycker att det är fint mm. och det är väl sånt som man måste liksom gå till sig själv för att, för att hitta det liksom. där måste
0: vi öva på tror jag ja. verkligen att, 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 liksom, det där det är en sån viktig sak du säger nu mm. Jag, har, jag försöker också tänka på det att så här, fan jag har fött barn mm. det har min kropp gjort liksom. mm. och mm. att kroppen också jobbar hela tiden för att undvika förkylningar till exempel eller mm. att man har liksom reflexer som gör att vi tar emot oss när vi ramlar alltså, vi har ju en självbevarasedrift mm. kroppen är ju fantastisk ja.
1: kroppen kan mm. få orgasmer ja. den, den har endorfiner som frigörs när vi dansar det är så här. Och att man också kan lära sig att göra saker med kroppen även när man är lite äldre. Liksom. Ja. Jag, jag går ganska mycket på yoga mm. och har så här nyligen lärt mig att så här, stå på huvudet. Okej. Okay. Wow. Äh, och så här, den kicken liksom, ja. äh, som också är någonting som, som jag aldrig skulle tro var möjligt. Liksom, mm. Mm. Är ju jättehäftig. Och, liksom, och verkligen vara i sin kropp i nuet mm. liksom. ja. Och kanske tänka mer mer på de funktioner som kroppen har mm. än att det är ett skal som på något sätt ska vara en perfekt reflektion av ens själ, mm. eller att liksom mm. tänka lite mindre på hur andra ser en och liksom bara mm. Det finns
3: ju här för oss.
1: Ja, mm. det är jättehärligt att ha en kropp, och någon dag kommer vi kanske inte ha en kropp.
0: Ja, men det, det är så viktigt att du säger det här, vi måste ju också hylla våra kroppar. Herregud vad vi ska göra det. För de är ju fantastiska mm. och, och jag vill liksom även fast jag sitter här och pratar om mina komplex och sådär så vill jag ändå förmedla att vi inte ska skämmas över våra kroppar. Ja. Det är liksom hela min feministiska poäng som jag vill mm. <laughs> på något sätt ja men det är den kampen jag vill föra för mig själv och för andra. Mm. Så det, det är jättebra att du säger det nu- så att vi inte glömmer det. Så att det inte bara
3: blir
1: problem, liksom. Ah, ja, men då är det klart- att man får erkänna liksom sina problem- och vara var lite ärlig- kring, kring sin kropp, liksom. mm, Verkligen. Uh, men jag, jag känner ändå så här- uh, men om vi går tillbaka till- så här, vad jag har för förhållande till min kropp- mm. så känner jag ändå att så här, nu ger den mig- mer glädje än bekymmer- mm, mm. Och det, är, ja, men, och det är på grund av dans och burlesk och att jag försöker att vara lite mm. så här, snäll mot mig själv. Liksom. Jag
0: brukar ofta <här> tänka på det, att min kropp är så tålig ändå. Mm. Jag kanske inte tror det vissa dagar, så här, men idag orkar inte jag göra det här. Eller... Och sen så orkar den det i alla fall och jag kan må bra liksom, av att gå mycket eller flänga runt eller simma till exempel, min kropp är så mm. bra på att simma liksom. det är ju fantastiskt mm. <laughs> och att, ja men det här att man har så mycket energi och och som du säger det här med endorfiner mm. är ju en häftig grej också, att eh, när man tror att, ja men nu orkar jag inte mer, så, så händer det någonting, så får man endorfiner och så så kommer liksom energin tillbaka och kroppen hjälper den mm. att ja, hantera mm.
1: Och att huden är ett så härligt organ liksom. i hur det är liksom, med en kontakt med omvärlden. Liksom. Du kan känna så här sol på huden, du kan känna någon mm. annans beröring. Liksom. Mm. Kroppens största organ. Ah. <laughs>
0: Precis, och för att inte tala om sex. Mm -hmm. Du sa orgasmer. Kanske inte bara orgasmer utan det är också huden och beröringen mm. och... och kemi som, som liksom det är ju hjärnan men det är ju ändå någonting som sprids i kroppen när vi tar på varandra när vi njuter tillsammans med andra
3: mm. mm.
0: Mm.
1: Eller, eller tar på sig själv liksom på olika ja, sätt liksom. absolut
0: jag tänker det här med eh, kroppsvätskor det tycker jag spännande Men Ja precis Och lubrikation ja. och Slem och... ah. Du ser lycklig ut
1: ah. ja, men det, Jag tänker jag kanske ska utforska Fler olika typer av kroppssvetskor Ja det behövs Alltså jag tycker ju svett är jättehärligt <laughs> exempel. Och det har jag kanske också fått En förändrat, förändrat förhållande till mm. så här, I och med dans liksom. mm. Men, äh, men där tänker jag att den behöver ju bli mindre tabubelagd mm. överlag. Mm. Och det är, finns så mycket liksom gött i det som man kan så här, <laughs> göra konst av.
2: <laughs>
0: <laughs> ja, hur tänker du då? <laughs> det, är,
1: det finns inga färdiga tankar, liksom, men det är ändå så här, inspirerande i att fundera över hur man kan plocka ja. in fler kroppsvätskor men i det är den, inte den, är Det
0: är inte otroligt spännande, här. just med svett kommer jag på nu, liksom, att mm. det är på något sätt lite tabubelagt att vara svettig och så här, ha lite svett under armhålan eller att det rinner på ryggen. Så här, det, det är inte så fräscht. Eller så här, det är så kan det uppfattas mm. och man kan känna sig själv men att när det kommer till vissa situationer till exempel när man har sex med någon då är det ju så jävla härligt att bli mm. svettig och mm. det, det kan man gå igång på liksom mm. kan det ha att göra med att
3: det, det svett är lite intimt eller vad, mm. vad är grejen med svett nej jag tror att det är samma sätt som alltså det här med att det är okej att liksom vara lättklädd på stranden ja. att vi har ju liksom de ställena de platserna där, där det är okej, okay, liksom mm. enligt samhället, medan eh, andra platser inte är okej.
1: Okay. Jag tänker mm. att det också handlar om en kontrollförlust. <håg> ah. att det är så otroligt mycket som handlar om att kontrollera och tukta kroppen mm. Mm. och eh, att det har blivit... Det är ju ett ganska modernt påfund att mänsen inte ska få synas till exempel. Mm. Mm. Att eh, i bondesamhället i Sverige så, så, så blödde du och det syntes på kjolen för du mm. hade inte mänsskydd på samma mm. sätt. Liksom. Mm. Och att svett också blir liksom att du, en process som du inte riktigt kan kontrollera. Eller Just tårar som, mm. som kanske också kan vara ett tecken på en så här. Förlorat. Förlust av kontroll mm. Över den egna kroppen mm. Mm. Och att det kan vara därför det blir lite mm, Ja just det. Att vi är väldigt hårda med de grejerna ja. I vårt samarlyse nu Verkligen, Verkligen.
0: Ja. Och det här med lubrikation tänker jag också mm. Finns ju normer kring det också Hur våt får du bli Och när, Och när. <laughs> Precis, och då ska man liksom säga Ja, nu måste jag gå och byta ett
3: litet trosskydd här Eller diskret
0: Va? Eller så
3: är det jättevälkommet yeah. jag, jag kan verkligen bli så fruktansvärt provocerad av sånt här. Det var ju ganska nyligen som det var en Internettrend med att man skulle fota sina torra trosor Va? Va? Ja, är det här, så här jag missar Alltså det är verkligen det mest korkade jag någonsin har sett ah. Det är bara... Det är så knäppt. Men samtidigt så, det gör det ju bara ännu mer tydligt att det är, det är så jävla förbjudet liksom. Mm. Och vi ska gå runt och hela tiden tro att det är fel på oss. Mm. Och att vi liksom, ja... Våra härliga
0: kroppar, varför dåligt? Liksom? Ja, jag det... bara, jag,
1: blir bara så här, jag blir nästan stum för jag tycker så här: <laughs> att lubrication är så jävla gött. Och det är så här: Men jag tror nog att det är en, kanske en kroppsväska som jag har ganska så här, oproblematiskt förhållande ah, till. Nej, liksom, att det verkligen blir så här: Som en glädjefull påminnelse oavsett mm. när det liksom händer. Mm. Och ser det så här: Åh, härligt. Så här. Ah. Sen behöver vi liksom. Men det är ju också ganska lätt Att, att dölja liksom. mm. Men jag brukar bli lite
2: Upprymmet <laughs> Vilket ligger i saken på
1: snart <laughs> Ja, ja. <laughs> Gud, jag
0: tror att det verkligen beror på När det händer för mig Jag, jag, jag känner
1: <laughs> Gud jag trodde inte jag skulle sitta här och prata om min pizza <laughs>
0: Nej, Nä. det tror du inte. <laughs> men, men det är ju jättehärligt. Och jag, jag tycker att det, det är ju såhär, i, rätt, i rätt situation så kan jag också känna att det är härligt att det funkar. Mm. Att, att jag liksom, när jag blir kåt så, så har jag kontakt med kroppen liksom. Mm. Oavsett, eller det har jag ju inte heller kontroll över. Mm. Vilket ju är skönt att känna att det funkar liksom. Mm. Men, men samtidigt så tycker jag faktiskt att det kan vara lite jobbigt. I vissa situationer, <laughs> om det händer. <laughs> ja. Vad tänker du Rita? Du ser fundersam ut.
3: <laughs> Nej, men jag bara känner att jag, jag själv har haft så extremt komplicerad relation till min vita, liksom generellt. Så mm. Allt det här att det, det är verkligen ett organ som jag utforskade väldigt tidigt och som jag verkligen har älskat. Men mm. samtidigt varit så så extremt övertygad om att det är fel allting är fel, mm. liksom. jag har för långa det är mm. jag är för lös jag, antingen blir jag för våt eller så blir jag inte våt och jag har flytningar och liksom, mm. allting är bara, det står inte rätt till mm. för man vet inte hur det ska stå alltså, så för mig var det mycket mm. det när jag var ung, att jag hade ingen aning Alltså, mm. så här, det, det, även, jag menar, jag fick alltså, jättemycket böcker från min mamma om så här, sexualkunskap och sånt. Mm. Och det stod, och jag menar, jag började dona ner tidigt för jag liksom fattade att det var okej, okay, och du vet, så här, sex mm. var bra. Liksom. Mm. Men det var ändå det att det fanns liksom inga, det fanns alltid de här supertecknade bilderna på till liksom, <laughs> mitt könsorgan skulle se ut. Men det såg ju inte alls ut så det där Det var skitsvårt att se liksom, någon slags likhet. Jag menar, det ja. är klart att jag kunde se vart urinröret skulle vara. Alltså, så här, mm. Det är fint så, men, men det gav ju inte en tredimensionell uppfattning. Nej. Och det var i det var någon gammal tidning som jag liksom, hos en kompis sittade ett uppslag av fotografen på, mm. på uh, fittor helt enkelt mm. Vad är ja. för att de här bilderna har nämligen
0: den här fotografen tagit som jag
3: alltså det är det, det rakade jag min sett. fitta
0: för ja. <laughs> it's true det här är så roligt, det är så roligt.
3: Ja. <laughs> för att de bilderna har gjort så jävla mycket för så många det har de verkligen, det där var en stor
0: grej jag kommer ihåg det också mm. ja det var fantastiskt, för jag har känt lite som du där mm. att jag har varit osäker liksom. men just det här med blygdläpparna att det, så här, det syns lite på mig eh, utanpå det är så för
3: det här det ska bli blygdläpparna ja precis,
0: och så tänker man men, gud, så här ska det inte vara liksom. Då man ska se ut som en liten ska vara så här, litet och, och, liksom in, och lite osynligt men de flesta, eller så här det finns ju alla möjliga ja, exakt, variationer det och det får man inte gott. riktigt eller vi fick kanske inte riktigt veta det när vi var yngre. Uh, jag vet inte, vad säger du, Merit?
1: <laughs> jag bara, yes, det bara tänker på fittor. Ja.
0: <laughs> Visst är det härligt?
1: <laughs> ja. Nej, men... Um, vad ska jag säga? Nej, men, det är ju en grej att man kanske inte så ofta så här, jämför med sina vänner. Liksom, mm. Och tittar mm. på varandras könsorgan i en så icke-sexuell situation. Liksom. Mm. Mm. I en sexuell situation så... Ja, men då kanske man inte liksom kollar, kollar på det sättet Nej. Liksom, på mm. någon annans fitta. Liksom. Nej. Men jag har haft en upplevelse ganska nyligen med vänner när vi liksom tittade på varandra. Oh. Eh, på ett ja, men så här ganska odramatiskt sätt. Oh, wow. eh, för att det kom ur någon slags diskussion av hur man liksom ser på sitt eget kön och sådär. Och det var jättehärligt och jättebefriande. Oh. Och kan inte alla göra så?
0: Ja, jag rekommenderar
1: det starkt. Alltså återuppliva mm. den här 70-tals kvinnogruppen Gud, när man sitter ja. och tittar på sig själv med speglar och kanske mm. ja men såhär också ge könet lite kärlek liksom mm. och kanske inte såhär bedöma det så mycket utifrån utseendet mm. liksom utan uppskatta mm. Ja men för det där de är ju också
0: tänker jag en viktig sak att för ibland så kanske vi får höra eller vi läser att... Här, men ta en titt på ditt eget könsorgan. Mm. Ta en spegel. Så här. Det är väl jättebra. Men då vet du fortfarande bara hur ditt könsorgan mm. ser ut. Exakt. Och du kan fortfarande sitta där med dina nojor och inte veta vad du har att... Liksom, jämföra dig med överhuvudtaget och så börjar du jämföra dig ja. utifrån dina felaktiga tankar mm. liksom. så det där låter väl som en fantastisk mm. bra grej mm.
1: om man nu liksom inte har inösten över att ligga med andra tjejer ja, men precis. <laughs> äh, och kunna ja. liksom titta på deras kön <laughs> men att ja. man också kan göra det i en, en såhär ja, icke-sexuell situation ja, men liksom. exakt. Ja. det är väl det man, ja. man
3: kollar väl inte på samma sätt nej
1: i en sexuell situation. <laughs> Nej men och det är också ja. så här. Ja men då spelar det ju det så eh, minimal roll. Mm.
0: Precis för nu kanske det lät som att vi blev väldigt så och fixerade att Som att vi aldrig har sett några fittor. Eller så här, att, att man inte kan göra det som tjej. Men det är ju klart. Mm. Men, men just i den där kontexten så, så tänker jag att det, är, det kanske ändå är lite nytt för, för många. Mm. Att få lov att titta på det utan att vara kanske kåt, eller så mm. det kan man väl i och för sig också få vara om man vill, men mm. att liksom studera och se och vad ja men, hur ser jag ut? Hur ser, ser andra ut? Mm. Och att det är viktigt liksom. Ja,
1: för även om man kanske mm. ser folk så här i duschen på gymmet- mm. eller så, här, så kan man, kanske man liksom inte böjer sig ner- eller liksom kollar. Så för att jag ja. Men. ja, För att samtycke är viktigt även. Åh
2: ja.
0: hörni, ja. nu när vi sitter här och skrattar- och snackar fittor och härliga kroppar- så börjar tiden rinna iväg. Det har varit fantastiskt roligt att sitta och prata med er. Det skulle man kunna fortsätta med. Jag hoppas att ni som lyssnar vill fortsätta prata. Att ni har fått lite uppslag till diskussion. Eller hur? Mm. Är det några slutord? Slutplädering ni vill komma med? <laughs>
3: <laughs> Fortsätt diskutera. Skulle mm. jag säga. Mm. Alltså, jag tycker att det är jätteviktigt att även ifall vi har... Om man då ska prata om burleskscenen i Sverige. Mm. Även ifall man liksom säger att ja, men den är så inkluderande och kroppspositiv och mm. hela, hela köret. Så vi måste rannsaka oss själva och analysera mm. och diskutera. Mm.
1: Mm. Ja. Och så här, kom ihåg att det är härligt att ha en kropp. Liksom. Mm. <laughs> så grattis! Du, du har fått en kropp, den kan göra massa coola grejer. Mm. Och... Hitta liksom ditt sätt att mm. bli kompis med den. Bra
0: slutord. Vi hyllar kropparna. Det gör vi. Och vi tackar härifrån Custom Music
2: Productions för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen. Tack och hej då!